0: Cadê meu celular?
1: Eu vou ligar com
2: 80.
1: Cadê meu celular? Eu apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas! Me chamo Diúlia Oliva, sou diretora teatral, caracterizadora, arte-educadora e pesquisadora. Hoje, no dia 28 de junho, se comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E nós do Ninféias achamos importante falar de alguns temas que mesmo dentro do movimento continuam invisíveis, que é o caso da transexualidade. E para tratar da vivência trans, tenho o prazer de entrevistar o convidado Theo, que inclusive é ex-integrante do Ninféias, e a convidada Carol, para falar sobre visibilidade trans, transfobia e outros assuntos dentro desse tema. Oi, Theo, oi, Carol. Gostaria que vocês se apresentassem.
2: Ei, Júlia, ei, Carol. Eu sou o Theo Mantelato, sou artista, diretor teatral formado pela UFOP. Sou iluminador, ator, aspirante a performer brasileiro, interior de São Paulo. Ativista das causas LGBT, principalmente trans. Sou filho da Ana Maria. Gosto demais de música, de teatro, de cinema, de games, de gatos, de cozinhar. Admiro o J Mambaça e tenho a característica que eu sou masculino, Ou seja, eu nasci e todo mundo pensou que eu era menina, só que, na verdade, eu sou um menino. E aí, galera, tudo bem?
0: Eu sou a Carolina Andrade, musicista, compositora, ativista da causa trans e graduando da Universidade Federal de Ouro Preto no curso de Letras. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui falando um pouco né, sobre minhas vivências eu espero contribuir de alguma forma. Um beijo, Theo, um beijo, galera do Uniféias. Valeu pelo convite.
1: Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço a presença de vocês para falar sobre esse assunto hoje. Bom, acho que seria interessante começarmos falando sobre a história, tanto do surgimento do Dia do Orgulho LGBTQIA, quanto das pessoas trans e travestis, e como tem sido a presença dessas pessoas dentro desse movimento. Conta para gente.
0: Bom, então, é. Falando um pouco mais da minha, da minha história, da minha vivência dentro do movimento, nós pessoas trans, a gente começa a, a lutar, a militar dentro do movimento LGBTQIA+, mas quando a gente nasce, que a gente começa a, a, a transitar e se colocar no mundo enquanto trans, já é um movimento de luta, né? Então, a começar por aí, né? Eu acho que o Theo pode falar um pouco mais sobre a história, né? Da comunidade, da luta, da... Joga aí, Theo.
2: Então, quando a gente fala do movimento, do dia do movimento LGBT, a gente pensa automaticamente em Stonewall. E, claro, foi um movimento muito importante, sim. Inclusive foi, acho que, o começo do Big Bang <risos> é, no movimento LGBT. Mas eu acho que também é importante a gente falar sobre o movimento aqui no Brasil. Assim. É, eu vi um, um vídeo da Giovana Transpreta, que é de BH, inclusive lá no Instagram tá como Transpreta, e ela é historiadora, travesti negra, e ela fez um apanhado muito magnífico, incrível, sobre a história do movimento LGBT, e aí eu vou usar as referências dela para dar uma explicada, assim. E, assim, eu aconselho você, que está ouvindo, a ir lá pro Instagram, Transpreta, e ouvir ela explicando. É lindo, é incrível, eu aprendi demais, assim. Bom, primeiro ela, ela trouxe, né, essa questão, quais os acessos LGBT que a gente tem nos dias de hoje e qual que a gente precisa reivindicar ainda, né? Quais, no caso. O movimento LGBT, assim, surge primeiro a partir dos movimentos de contracultura nos Estados Unidos, né? Porque daí veio o movimento dos Panteras Negras, é, o movimento punk, os hippies, e aí também tem a segunda onda do feminismo, que trouxe a discussão de gênero de forma mais clara, de forma mais, mais direta. E a partir daí a discussão de sexualidade surge, assim, por conta do movimento que até então, que é o um movimento LGBTQIA+, mais, mas naquela época era só chamado como movimento gay. Em Stonewall, a gente tem a marcha P. Johnson e a Silvia Riviera, que são duas manas trans e é, que estão à frente desse movimento de reivindicação de direitos. É, elas são à frente do, do movimento de Stonewall, principalmente. Os contra-ataques, na verdade, de Stonewall, que aconteceram em 1969. Beleza, pega 69, a gente começa a pensar no Brasil, ditadura, militar. Nos anos 60, já, havia, já haviam grupos que não se identificavam enquanto héteros e quanto movimentos cisgêneros. E, e esses grupos já reivindicavam seus direitos, isso lá nos anos 60, né? É, só que eles não eram tão auto-organizados na época. Então eles começam a se auto-organizar a partir de Stonewall. A partir da, da, do contra-ataque de Stonewall a galera começa a repensar esse movimento. Só que aí a discussão de gênero e sexualidade começa a enfervecer mais é, quando há um enfraquecimento do movimento da ditadura aqui no Brasil, nos anos 70. E é aí que surgem grupos auto-organizados que discutem o que é ser homossexual e aí com isso começam a surgir bares, coletivos e lugares, entre muitas aspas, sem repressão, onde essa, essa galera LGBT pode ir e aparentemente não ter repressão alguma, né? São lugares de troca de afeto e... enfim. Aí em 1970, é... as pessoas que pareciam ser muito afeminadas ou muito masculinas, elas eram presas aqui no Brasil. E não só presas, né? Elas eram torturadas e principalmente mortas. É... Os movimentos de... de resistência surgem justamente para contrapor essa repressão é, inclusive de, é, no meio jornalístico, é, no meio artístico. É, é nessa época, mais ou menos, que surgem é, revistas como o Lampião da Esquina. É, surgem também grupos como o Somos de Afirmação Homossexual, lá em São Paulo, e também o Grupo Homossexual Brasileiro. Esse Grupo Homossexual Brasileiro também traz algumas discussões aqui para o Brasil. Inclusive, possibilita, depois de um tempo, a criação do, do jornal Chana com Chana, que foi um grande marco aqui no Brasil e que reivindicava os direitos lésbicos. Inclusive, é, trazia essa representatividade lésbica para o meio jornalístico também. Isso, isso já estamos lá na década, década de 80. E nessa mesma época, nos anos 80, houve a explosão do vírus é, HIV. E esse vírus foi instantaneamente linkado... Inclusive, instantaneamente e erroneamente foi linkado às pessoas de práticas sexuais não normativas, ou seja, nós, né, LGBT. Inclusive, nessa época, o Brasil passou por, uma, por um movimento muito perigoso, muito, muito sombrio, assim, que é a Operação Tarântula. Se você está ouvindo esse podcast, você também tem acesso à internet, você consegue jogar no Google o que foi a Operação Tarântula. E aí, para você que não vai procurar agora, que vai continuar ouvindo o podcast aqui com a gente. O que, que era essa operação tarântula? Era para erradicar essas existências trans. Essa, nessa época, então, houve, houveram muitos desaparecimentos né, de pessoas trans, mulheres é, travestis e, e, e tal, e as pessoas não tinham o direito de se vestir como queriam. Então, as pessoas que eram muito afeminadas automaticamente eram presas e desapareciam. As pessoas que eram muito masculinizadas... automaticamente eram presas e desapareciam. Então a Operação Tarântula na verdade foi uma limpeza. Funcionou como uma limpeza aqui no Brasil. Então estava rolando é, esse movimento... É, é, a explosão do vírus HIV. E com essa explosão... como a gente já estava linkado diretamente com esse vírus... os homens gays, as travestis e tal... e estava rolando a Operação Tarântula... O que, que as travestis começaram a pensar? Meu, já que eles têm nojo do nosso sangue e acham que a gente é, é, é contaminado, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a me cortar, até aparecer sangue, vou cortar meus braços até e bem fundo assim, começar a sangrar, para os policiais não encostarem em mim, porque naquela época também não tinha muito conhecimento sobre o vírus, né? sobre a transmissão do vírus. Então, essa foi a maneira que elas conseguiram é, driblar. O, a organização militar, assim, policial principalmente, é, começaram a cortar a própria pele, a se mutilar para fugir dos policiais, né? Que eles, inclusive, morriam de medo de se contaminar. E aí, nessa época, como as travestis tinham muito medo de sair nas ruas, elas começaram a ser vistas só durante a noite. Então, durante o dia, é, elas não existiam. Aí já vem a questão da humanidade, né? As trans não existem durante o dia, as claras, elas não existem. Elas não podem ser vistas, elas têm que ser escondidas. E a noite que elas são... É, que o habitat delas é a noite. Então isso, é, isso já mostra quais são os lugares e os períodos do dia que as pessoas trans podem viver a vida delas. Aí vem década de 90, 1997, com a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, aqui no Brasil, que foi... É, foram mais ou menos de 500 a 1.000 pessoas, se não me engano. Aí, depois de todos esses anos de repressão e empoderamento, o Estado começou a institu institu institucionalizar os direitos LGBT aqui no Brasil. Principalmente nos anos 2000. Então, assim, é um apanhado de como a gente chegou até aqui, assim. Gente, mas, por favor, depois que acabar esse podcast, vai lá no Instagram da Transpreta e vê ela explicando. Porque ela dá uma aula, literalmente. Historiadora, rainha que ela é ela vai explicar mil vezes melhor do que eu. Então, é isso. Inclusive, muito obrigado, Transpreta.
1: Pois é, a gente percebe que as pessoas trans ainda são muito invisíveis dentro desse movimento, igual você falou, né, Tel? Inclusive, por isso, o tema desse podcast. Para vocês, qual seria o porquê dessa invisibilidade? E como melhorar isso?
2: Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que o porquê dessa invisibilidade
1: tem a ver com a gente
2: justamente e contra a biologia que nos foi dada. Não há espaço para se ser outra pessoa na sociedade que a gente tem hoje, machista, patriarcal. Uma pessoa trans, quando ela muda de identidade, por exemplo, uma mulher trans, uma travesti, eu sinto que quando essa mulher trans se entende como mulher trans, é como se ela deixasse a glória de ser um homem cisgênero. Então isso não é aceito. Isso tem a ver com, com o machismo, diretamente. Quando um homem trans se entende como um homem trans, ele não pode... É, é como se ele quisesse deixar de ser mulher. E o que, que significa ser mulher na sociedade? Então, acho que tem muito a ver com esses papéis de gênero. É, a partir da segunda onda do feminismo, que a gente começa a pensar nos papéis de gênero e principalmente na sexualidade. assim, A gente começa a pensar não, mas que se começa a pensar num âmbito, âmbito maior do que, que significa esse papel de gênero e como é que a sexualidade está ligada a isso. Então, eu acredito que a invisibilidade vem justamente por conta disso. Porque um homem cisgênero gay, ele não deixa de ser homem, ainda que ele seja visto como afeminado, como uma florzinha ao machismo de novo, né? Ainda que ele seja visto dessa maneira, ele ainda vai ter a passabilidade e o privilégio de um homem. Então, eu acredito que a invisibilidade seja por conta disso. Só para contribuir com
0: a fala importantíssima do Theo, porque eu acho que, acima de tudo, ele foi muito conciso no que ele disse, mas um, só para dar um, um show, -me. a transfobia, Mona, é a única culpada por essa invisibilidade, entendeu? As pessoas são cruéis, as pessoas são transfóbicas. A gente tem a ilusão de que, é, de que as pessoas não sabem como lidar com a nossa existência e aplicam a transfobia ao negar os nossos nomes, a nossa identidade. Mas para mim isso não passa de maldade, de crime, né, de violência. Não me entra na cabeça que uma mulher ou um homem não possa simplesmente respeitar o nome de outra pessoa. Né? Não me entra na cabeça que um homem ou uma mulher não possa tratar o outro como gente. Não é mesmo? Essa invisibilidade afetiva também, né? Falando afetivamente, né? Eu, por exemplo, eu vivo violências constantes, né? Nunca houve na minha história alguém que admitisse claramente ou publicamente me amar ou sentir atração por mim. Por outro lado, me procuram constantemente, diariamente, para relações sexuais. Então, é... na família, por exemplo, a partir do momento em que eu me coloco enquanto pessoa trans, não há mais contato afetivo, abraços, jantares em família, carinho, apoio, tudo isso pelo simples fato de eu ser Caroline a travesti. Então, eu acredito que as pessoas elas tentam justificar a transfobia delas sempre de alguma maneira, mas a única forma de mudar essa realidade é primeiro aplicar leis, né? Porque eu acho que é, quando você aplica leis, as pessoas elas são obrigadas a, a seguir, né? E educar as pessoas de alguma maneira. Embora eu ache bem difícil e utópico, porque, afinal de contas, as pessoas que estão né, nesses locais de privilégio são pessoas cis e elas não estão nem um pouco interessadas em tocar nesses assuntos e em defender pessoas como nós, não é não, Théo?
2: E para além disso, assim, é muito... É muito cômodo, né, o movimento cisgênero, porque, assim, a gente tem que pensar que a transfobia ela não é um problema das pessoas trans, ela é um problema das pessoas cisgênero.
1: Ah, razão.
2: Então, assim, cabe as pessoas cisgênero a corrigir isso e não só colocar a bandeirinha no dia da visibilidade LGBTQI e colocar no avatar do Instagram a bandeira LGBT e falar que, que é a favor do movimento, sendo que você não dá visibilidade para essas pessoas e emprego, principalmente, porque a gente precisa comer, a gente precisa viver, uai, a gente é, é ser humano como qualquer outro e, a gente, e é negado o direito de existir dessas pessoas. E aí, como é que uma pessoa cisgênero Pode abrir mão do privilégio, porque é, é, é isso. A Carol tocou num ponto muito importante. assim. Tem esse, esse recorte do afeto também. Para as mulheres trans e para alguns homens é, transgêneros também. Eu acho que o afeto ele é negado quando se é escondido, que é como a Carol falou. É, e isso ainda tem um recorte do racismo também. Não tem, não tem abertura nenhuma para afeto. É visto como animal, principalmente um animal sexual. Meu, a gente existe. A gente quer é trans, a gente existe. Se gêneros, lidem, lidem com isso. E lidem, não só lidem... Ah, vou aceitar. Não. Dê espaço pra gente. A gente precisa de emprego. A gente precisa de afeto. A gente precisa de ter um lugar para viver. A gente precisa ter como viver. A gente não pode ficar andando na rua... Com medo de morrer. Eu sou um trans branco. E eu sei como é que é... Privilégio ser branco. Só que ao mesmo tempo... Eu tenho essa etiqueta de trans, ainda assim, sendo trans, eu tenho determinados privilégios, sendo branco. Então, a gente tem que, quando a gente fala de movimento trans, a gente tem que fazer vários recortes.
1: É, pois é, em relação a isso que vocês estão falando, muitas pessoas têm dificuldade de tratar pessoas trans pelo nome e pronome correto, além de curiosidades desnecessárias ou melhor, transfóbicas. Sobre qual nome você tinha antes ou se já realizou cirurgia do órgão genital. Também existe uma dificuldade de perceber, como a Carol falou, a pessoa trans como pessoa mesmo. Ou seja, alguém além da sua identidade de gênero. Alguém que ama, ri, chora, tem hobbies, pode exercer qualquer profissão a partir das suas qualificações, vocações, talentos, enfim. Falem um pouco sobre isso e sobre a transição de vocês.
0: Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar né, a importância das, individu das individualidades né, nesse processo todo de identificação das corpas e corpos. Né? A gente sabe, como você mesmo disse, que somos seres humanos, né? E devemos começar por aí, né? Nós temos braços, pernas de seres humanos, cabelo, voz, peito, pau, chana de seres humanos, né? Mas a gente vive uma sociedade que incentiva a violência exacerbada de todos e todas que não se encaixam nessa lógica de gênero baseada no machismo e na misoginia, né? Falando da minha vivência, durante muitos anos eu vivi na transição um distanciamento da própria humanidade, né? E ainda vivo, afinal de contas, a transição por si só, ela é um processo tortuoso, complexo, né? De reconhecimento da própria identidade, mas além disso, do, do meu lugar no mundo, né? Como o próprio Theo disse a gente não tá nos livros de biologia, né? Uh, entender que a gente é ser humano, eu acho que é isso, assim, que, que, que resume a resposta que eu possa dar pra essa questão,
2: de uma forma bem concisa, assim.
1: Ok. Alguma coisa, Theo?
2: É, Tem essa, tem essa invasão assim, do corpo, é, é, é isso. As pessoas trans, elas é como se elas pudessem ser invadidas a qualquer momento, né? Seja por desrespeito ao nome, seja por é, per, esse tipo de pergunta. Por exemplo, eu, eu me formei na UFOP no departamento de artes cênicas. E tipo assim, é, eu já ouvi perguntas no departamento de artes cênicas que eu falei assim, gente, peraí estamos numa universidade, inclusive um puta privilégio meu poder entrar numa universidade, né, tipo assim, porque existem muito poucas pessoas trans que estão na universidade. Isso é um ponto também. Mas só voltando, eu estou numa universidade e já me foi perguntado qual, se eu já tinha feito a cirurgia, qual era o meu nome de verdade. Ah, meu nome é Tel. Não, o um nome de verdade, o que você nasceu, é Tel. <risos> tipo, é o meu nome é Tel. <risos> Como assim? Então assim, a essa invasão é nesse lugar, é, é, é os nossos corpos e corpos são vistos. Salve Fred, Fredona Amorim, que me fez repensar esse, esse termo corpos. É, esses, essas corpos, esses corpos são passíveis de qualquer pergunta, de qualquer invasão. E é isso que que a gente tem que, por exemplo, quando me pergunta, é, me fala da sua transição, a minha transição ela é constante. E não depende só de mim, depende de todo um governo, depende de toda uma sociedade. Para eu poder transicionar, claro que o primeiro passo ele é meu, mas eu preciso da compreensão e da, do respeito, na verdade eu preciso é do respeito, das outras pessoas em relação à decisão que eu tomei sobre meu corpo. Assim. Então, minha transição é essa.
1: E a gente sabe que muito disso tem a ver com a falta de uma cultura da diversidade. E também a falta de educação sexual nas escolas, né? É, também tem muita confusão entre valores religiosos e direitos do cidadão. Tipo, as pessoas confundem os deveres do Estado, que não deve, moralmente ou a partir de valores religiosos, julgar a sexualidade de nenhum cidadão e retirar seus direitos, como tem proposto a bancada evangélica no Congresso. Mas, ao contrário, o Estado deve garantir a todas, todos e todas sem exceção, os direitos civis básicos, como o direito à dignidade, à educação e à vida. E falando de direito à vida, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a expectativa de vida das travestis no Brasil é de 35 anos, sendo que somente no ano de 2017, 179 pessoas trans foram assassinadas. Considerando esses dados, o que vocês têm a dizer com relação à saúde de vocês? E a violência, a transfobia?
0: Bom, ter um corpo trans é se submeter a situações bem complicadas, né? Por exemplo, entender de que forma devemos cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos corpos, né? E da saúde mental, da nossa saúde mental, né? O SUS e as organizações de saúde, com toda certeza, não estão preparados para atender nossa população e muito menos interessam por isso, né? Muitas vezes, em sua maioria, os atendimentos não respeitam nossos próprios nomes, quem dirá as nossas individualidades, né? Já houve momentos em que eu preferi não ir a uma unidade de saúde até meu nome de registro gritado e exposto no meio de uma sala de espera de um posto de saúde ou emergência. Projetos direcionados à população trans são unicamente sobre DSTs. Não se fala de outras questões e não se educa pessoas trans a cuidarem da própria saúde. Prova disso são os procedimentos estéticos clandestinos, né? feitos por cafetinas e pessoas não médicas, e as automedicações hormonais exacerbadas às quais pessoas trans se submetem. Então, pensando nisso, a gente sabe que a própria, o próprio ir a uma unidade de saúde, o próprio uh, movimento de levantar da própria cama e cuidar do próprio corpo é um movimento difícil de se fazer de uma pessoa trans porque não nos é ensinado a nos amar, a nos gostar, a, a nos respeitar, a respeitar a nossa saúde. E eu acredito que é, dentro de casa, principalmente, né, por conta dessas questões religiosas... Por conta dessas questões de família, de, 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 de ligadas à ética e à moral ridícula de pessoas cis-heteronormativas, que eu tenho até nojo de dizer, fazem com que a gente se próprio uh, violente, se, violent, se automutile, né? Porque a gente, dentro de casa, a gente sofre, né? A gente sofre em casa, a gente sofre na rua. Então, muitas vezes, falando por uma experiência própria, eu, às vezes, sentindo... Várias questões de problemas de saúde mental me deixei sentir a dor, me deixei sofrer, porque achei merecedora daquilo, sabe? Porque eu sou uma pessoa trans, eu acho que é esse tipo de educação que a gente não tem, de saber nos respeitar, de dar a gente o nosso tempo, né? O nosso amor próprio, ele é, ele é bem complexo, e é na transição que a gente vai se encontrando mesmo, né não, Théo?
2: Não, e para além disso, quando você fala desse. Por exemplo, eu acho muito importante você falar do SUS. O SUS é maravilhoso, ele é maravilhoso. Mas, por exemplo, você pode. Você na sua carteirinha do SUS, você pede para adicionar o seu nome social. Eu, por várias vezes, fui para o SUS, adicionei o meu nome social na minha carteirinha do SUS. E quando eu chego lá, pelo menos aqui em Ouro Preto, na, na UBS daqui, tem uma tela imensa para chamar os pacientes e apareceu por diversas vezes, o meu nome de registro. Então, assim, eu, é o tipo de coisa que uma pessoa cisgênero nunca vai passar. E aí, quando você, e aí Carol, eu, acho, nossa, eu achei incrível a sua fala, porque quando você fala desse lance que eu, a gente não tem o direito de se amar, é óbvio, a gente sempre foi ensinado, pelo menos eu antes, quando eu estava começando a perceber que tinha alguma coisa diferente em mim, é, que eu não seguia, eu não estava confortável naquele, naquele padrão que me foi imposto quando eu nasci, eu sempre achei que as pessoas trans tinham o corpo errado, que eu nasci no corpo errado. Esse termo corpo errado é muito errado. <risos> tipo assim, é tóxico, justamente. Não tem corpo certo e corpo errado, tem corpo. Então, se você já introjeta isso na cabeça da galera que o corpo é errado... É óbvio que a gente não vai se amar que nem se acabou esse relato fortíssimo que você falou, que você se permitiu. Você não se permitiu, amiga. Eu acho que você foi condicionada a, a não se amar, a achar que você tinha que ter passado por isso, sabe? Então, eu acho isso muito complicado. A gente tem que começar a pensar que a pessoa trans, ela não, tá, ela não, ela não muda de gênero, ela não transiciona de gênero porque o corpo dela tá errado. O corpo dela não é errado, é a sociedade que é errada. É a sociedade que ensina errado, que vive errado. A sociedade cis-heteronormativa. Eu também, eu achava que o meu corpo era errado, então eu tinha que buscar uma maneira do meu corpo estar tá certo, minha cabeça e corpo estar tá certo. Eu sempre, tipo assim, pensei que estava tudo errado. E que é isso. A religião é fundamental nisso também. Você clama a Deus, você fala assim, Deus... Era a única referência, porque a gente sabe que existem vários deuses, mas no meu caso, Deus Jesus Cristo, eu pedia Jesus. Eu estou errada, né, na época. Eu estou errada, me ajuda, me conserta. E é esse, esse discurso que é, é propagado nas igrejas. E agora na política também. O que é muito perigoso, e principalmente para as pessoas trans. Quando, quando tem uma pessoa que é eleita e que ela se diz visivelmente contra, o movimento LGBT, e usa esse discurso religioso, é, exa é extremamente perigoso para as nossas existências. No ano, nesse ano de 2020, na verdade, desde 2018, houve um aumento imenso de suicídio trans, de assassinato trans, e um aumento significativo de corpos trans na prostituição, porque é negado os direitos de trabalhar, aquilo tudo que a gente já falou antes. Então, assim, esses corpos errados entre muitas aspas, que é assim que a sociedade nos vê, que fique claro, continua sendo visto como errado. Então, a gente precisa mudar isso.
1: É, considerando um viés interseccional, no qual as questões de gênero se ligam à raça e classe, queria que vocês falassem sobre as questões que envolvem o racismo, o estigma da prostituição, principalmente para mulheres trans e travestis, a desigualdade tanto de gênero quanto social e as relações dentro da transexualidade, como, por exemplo, ser travesti e negra no Brasil, ou sobre a dificuldade de conseguir emprego, usar banheiros em espaços públicos e etc.
0: Vamos lá. É, eu gostaria mesmo de dar um soco no estômago né, da própria comunidade trans sobre isso. A gente sabe que, que dentro da nossa... Da nossa sociedade, existe um tipo de gente que é mais bonita, existe um tipo de corpo que é mais agradável. E isso entra numa palavra que a gente, no, no, no mundo trans conhece como passabilidade. Compreendendo esse termo passabilidade, a gente sabe que quanto mais as pessoas, quanto mais as pessoas trans, é, falando até da questão da própria saúde, tentam se adaptar a, a essa sociedade machista, misógina, a gente vai entrando dentro dessas questões do que é ser um corpo bonito, do que é ser um corpo passável. Né? E aí a gente começa a se embranquecer, principalmente. Né? A gente vê meninas trans né, que se harmonizam de maneira exacerbada e que entram em processos né, de, de estéticos perigosos para tentar se parecer ainda mais com aquele corpo de mulher cis ideal. E isso só exclui pessoas negras que são marginalizadas né? Mulheres negras, pretas São, são marginalizadas auto Automaticamente e diariamente Dentro da nossa sociedade Então ser trans e negra já traz um peso ainda maior Porque se você é trans, negra E gorda Isso ainda é, multiplica de intensidade Dentro da própria comunidade trans, a gente vê um limo de pessoas que não são ditas passáveis. Então, quando uma mulher trans que passou por uma redesignação, que passou por um procedimento estético, que tem um silicone, que tem uma, uma rinoplastia, que diminui pessoas que não passaram por esse processo por N motivos, né? Por falta de emprego, porque tudo é pago, minha filha. Silicone é caro. É, uma unha bonita é caro, um cabelão, um mega ré é caro, e isso a gente realmente precisa desse tipo de, de, de aparelhagem no nosso corpo pra demonstrar que a gente é aquilo que a gente tá dizendo que é, né? então quando uma mulher que passou por esse tipo de processo, diminui uma outra mulher trans, porque não passou por um processo estético, ou porque ainda não teve condições disso eu acho que dentro da comunidade trans é vergonhoso, sabe é, é, é ridículo você ser trans e ser criticado, e ser uh, ofendido, e ser, e, ser, e ser agredido por outra pessoa trans, que se diz mais trans ou menos trans, quem sou eu pra dizer quem é trans ou não, quem sou eu pra apontar um corpo de? Dizer que ele é ou não trans. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas trans, justamente dentro dessas individualidades, né? Porque senão a gente vai entrar dentro do machismo, dentro da misoginia, que é o que a gente está tentando limar da sociedade. Vocês botam fé?
2: Eu boto fé demais e, assim, é, eu achei importantíssimo você dar esse soco na, na, na barriga aí da, da comunidade trans e lembrar para a comunidade trans que, assim, é nojento, é asqueroso esse tipo de atitude Mas não é culpa do movimento trans E não tô falando que você disse isso não, Carol Só lembrando Porque a culpa disso tudo Tem que ser O pessoal, a galera cisgênero Tem que ser responsabilizado por isso Porque é tão tóxico o movimento cis-heteronormativo Que ele faz com que as pessoas trans Busquem e almejem essa passabilidade e, men e menosprezem as pessoas que não têm passabilidade Eu, por exemplo, não tenho passabilidade já tomei hormônio clandestinamente, e sem acompanhamento médico, e ali eu comecei a ter algumas mudanças e tal, e eu comecei a ter determinada passabilidade. Só que me custou muito caro, porque a partir daí eu comecei a ter muitas crises de pânico, muitas, é, muita, muitos quadros depressivos, e aí eu parei de tomar. E foi um divisor de águas, porque foi eu começar a parar de tomar e o meu corpo... É, se readequar à ausência de testosterona que eu comecei a entender perfeitamente o que, que significa passabilidade. Porque agora eu tenho seios, é, eu tenho um corpo que ele é um pouco mais avantajado, eu não sei se eu me considero é, gordo, eu acho que meu corpo é de certa maneira gordo, tá aí, né, gordofobia de sempre. E eu vejo que eu não tenho passabilidade nenhuma, eu me considero eu me considero não, eu me coloco como uma pessoa trans, como um trans masculino e eu não sou respeitado. Eu vou num banheiro, eu não sou respeitado. Eu entro no banheiro masculino, primeiro vem o medo, né? De tipo, justamente por conta dessa passabilidade, eu ser agredido, eu ser maltratado e tal. E se eu, se eu vou no banheiro masculino, é isso. Se eu for no banheiro feminino, mesmo tendo essas características que a sociedade vê como coisa de mulher, as mulheres não me aceitam nesse banheiro. Então, assim, em qual banheiro eu vou? Eu vou mijar em casa? Por diversas vezes eu deixei de ir em banheiro no meio do rolê, ficar com a bexiga apertada o tempo inteiro, porque eu não me sinto confortável em banheiro algum. E aí eu sinto, por exemplo, esse lance da passabilidade, voltando rapidinho, eu sinto que o meu corpo, assim, ele é visto como de uma mulher lésbica, masculinizada. E o que, que isso implica? Eu ainda continuo correndo risco de estupro corretivo. Eu tenho uma namorada que é gênero e eu com ela, a gente é visto como um casal lésbico, então a gente não é visto como um casal hétero, a gente é visto como um casal lésbico, então eu tenho medo de andar com ela de mão dada na rua e o pessoal repreender isso vendo nossos corpos como dois corpos lésbicos, porque a gente sabe que existe estupro corretivo para isso, a galera é agressiva demais com as lésbicas também. É esse medo de chegar, de ir embora antes dos 35 anos, né? Ele é real.
1: Sim. É aquela história, né? É, existe um sistema, ele é cis, branco, homem, e faz com que você queira estar dentro dele o tempo todo. Mas ele vai te derrubar, porque você não é o que ele espera. Então tem que chegar a ele o tempo todo, estando dentro dele você vai ser derrubado ou derrubado da mesma maneira, né? A gente tá chegando no fim da conversa e para finalizar esse podcast maravilhoso sobre a vivência trans, queria que vocês dessem um último recado, se quiserem.
2: É, manas do Ninféias, um bafo, vocês são bafo. Espero daqui um tempo ter pessoas, mais pessoas trans, mais mulheres trans no Ninféias também, espero de verdade. Já agradeci, não, agradeço pelo convite, é... Quero deixar claro que o movimento trans ele existe e ele reexiste todo dia. A gente não quer mais ser morto. Eu quero lembrar aqui do Demetrio Campos, que foi suicidado. De tantas outras pessoas trans que são suicidadas pelo sistema, fica essa pequena homenagem, né? A gente não pode esquecer dessas pessoas. E quero lembrar que é isso, a gente existe. É... E a gente quer existir, então... Pessoas cis, permitam que a gente exista, te manquem e, e permitam que a gente exista, coexista, na verdade, que a gente está no mesmo mundo. Então, é problema de vocês a transfobia. Então, resolvam isso. Você que está ouvindo esse podcast, provavelmente você tem acesso à internet. Então, é só jogar no Google. É, pessoas trans, referências trans, busquem referências trans na arte, na literatura. É, é, referências trans na vivência conversem com pessoas trans coloque essas pessoas trans dentro da sua casa chama para tomar um café seja amigo de uma pessoa trans comece fazendo essa análise quantas pessoas trans estão ao meu redor que são assim, estão junto comigo mesmo quantas pessoas trans então acho que fica esse pensamento acho que principalmente isso é... não adianta a gente colocar a bandeira do movimento LGBT no Instagram e falar que a gente é amigo de LGBT, sendo que a gente não troca com essas pessoas. Então, nos deem visibilidade, porque a gente precisa... Porque com a visibilidade que a gente tiver, a gente vai ter representatividade também. Então, é isso. Vamos pensar e vamos, vamos fazer o trem. E eu queria só também colocar um lá um, um dentro. Homens menstruam e homens engravidam também. Tá? Então, assim, principalmente para mulher, as mulheres cisgêneras, então, importante. O discurso biologizante da genital, ele é real.
1: Esses dias eu vi na, no Instagram é, tipos de orgasmos femininos. Aí eu pensei assim, tipos de orgasmos de quem tem vagina, né, gente? Vamos começar a mudar essas coisas, não é... Então tá, feminino é só quem tem vagina, é isso, né?
2: Então a gente tem que, que acabar com isso. É isso, um beijo, amo vocês, muito obrigado.
0: <laughs> bon, euh... Primeiro agradecer o convite, né? Dizer que é muito bom a gente relembrar a importância da causa trans dentro do da, do orgulho LGBT. É um mês importante, então vamos é, apoiar projetos de pessoas trans, vamos assistir, ouvir artistas e pessoas trans, né? Eu vou estar tá compartilhando aí com vocês. Eu sou musicista, compositora. O meu trabalho está disponível no YouTube. Procurem lá Zeca Andrade. Se joguem. Além do mais, a gente tem aí vários artistas trans negros, várias mulheres trans pretas na literatura, então é um mês pra gente repensar também o nosso consumo da arte trans, como que a gente tá dando visão a isso e oportunidade também para as pessoas se expressarem, né? Se você tem uma pessoa trans na família, vai lá, dá um abraço, um beijo, um emprego, né, viado? E aí vamos se jogando na luta, porque a luta nunca para, né? A gente sabe que mulheres trans estão morrendo todos os dias e não vai ser. É... Os cis-gêneros que vão lutar por nós, né? Não vai ser essa galera que vai mudar a nossa vida. Então, queria agradecer pelo convite dizer que é sempre tá bom estar tá perto de vocês. E vamos lá, a vida que segue é ser e é babado.
1: <risos> muito obrigada a vocês por terem aceitado o convite. Muito obrigada a você que escutou até aqui. E nesse dia, lembremos das pessoas trans que fizeram e fazem a história no nosso Brasil. Temos Lacraia, Roberta Close, Leia T, Tami Miranda, Rogéria, Laerte, Lineker, Nani People, João Nery, Ariadne Narantes, Candy Mel, Jonas Maria, Linda Quebrada, entre muitos outros aí, artistas ou não, que estão vivendo e fazendo história com a gente. Ficamos por aqui, sigam Ninfeias aqui na plataforma e nas redes sociais, arroba no Instagram. E arroba Ninfeias no Facebook. E até a próxima. Beijos! Essa foi mais uma produção do Ninfeias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.